1: El máximo legislador de China, Li Janshu, se reunió este miércoles con legisladores en un simposio para escuchar sus comentarios y sugerencias para aprovechar sus papeles en la democracia de proceso integral. Li, miembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, APN, subrayó la importancia de desarrollar un entendimiento profundo y amplio de la democracia de proceso integral. La democracia de proceso integral es una característica distintiva de la democracia socialista, la cual requiere que el liderazgo del Partido Comunista de China sirva como garantía política fundamental para su operación en las asambleas populares como el principal canal, dijo Li. Li pidió a los legisladores mantener estrechas relaciones con el pueblo y reportar a los comités del partido y a los gobiernos los asuntos más apremiantes y más inmediatos que preocupan más a las personas, a través de los canales apropiados y de manera oportuna, en un intento por identificar soluciones. También los exhortó a contar efectivamente las historias de la democracia del proceso integral en China, a partir de su propia experiencia en el cumplimiento de sus deberes para ayudar a la comunidad internacional a entender mejor el sistema de asambleas populares y la democracia del proceso integral socialista de China. El Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional la APN llevó a cabo este miércoles una reunión de su Consejo de Presidentes para escuchar informes sobre las deliberaciones de proyectos de ley, revisiones de leyes y decisiones. Li Changshu, presidente del Comité Permanente de la APN, presidió la reunión. La reunión escuchó informes de las deliberaciones acerca de los proyectos de ley de seguridad de datos, el puerto del libre comercio de Hainan, la protección del estatus, derechos e intereses de personal militar, impuesto del y oposición a las sanciones extranjeras, un proyecto de revisión de la ley sobre protección de instalaciones militares y un proyecto de decisión para aumentar la ley sobre seguridad en el lugar de trabajo, entre otros. La reunión decidió presentar los proyectos revisados a la actual sesión del Comité Permanente de la APN para su revisión. La combinación de la nave espacial tripulada Shenzhou-12 y un cohete portador Gran Marcha 2F fue trasladada a la zona de lanzamiento, dijo este miércoles la Agencia de Vuelos Espaciales Tripulados de China, CMSA, siglas en inglés. Las instalaciones y el equipo en el lugar de lanzamiento están en buenas condiciones y se llevarán a cabo conforme a lo previsto varias revisiones de funcionamiento previas al lanzamiento y pruebas conjuntas, dijo la CMSA. Se forma que la nave espacial tripulada Shenzhou-12 enviará a tres astronautas chinos a vivir y trabajar en el módulo central de la estación espacial Tianhe durante tres meses. El nombre de la estación espacial de China y sus módulos está lleno de características china y encanto antiguo. La estación espacial se llama Tian Gong y consta de un módulo central y dos módulos experimentales. El módulo central se llama Tianhe y los dos módulos experimentales se llaman Wen Tian y Mengtian respectivamente. El peso total de la estación espacial Tiangong kong terminada será de unas 100 toneladas. La vida operativa de la estación espacial está diseñada para ser de 15 años. La lista nacional de patrimonios culturales indangibles del Consejo de Estado de China, el gabinete del País, incluyó un total de 185 nuevas prácticas y expresiones culturales, incluida la preparación del lucifón conocido como el durian de las sopas. La quinta actuación del listado elevó a 1557 el número total de prácticas consideradas como patrimonios culturales indangibles según datos del Consejo de Estado. El lucifón un plato de fideos apotado por algunas personas como el durián de las sopas debido a su fuerte olor se origina en Liu Zhou una ciudad de la región autónoma de la etnia Zhuang de Guangxi en el sur de China. Se trata de fideos de arroz remojado en un caldo picante aterrizados con caracoles de río y cubiertos con ingredientes como brotes de bambú, encurtivos, alubias verdes, cacahuetes y piel de tofu. También fueron incluidos en la lista de los métodos para cocinar las manjares de Shannan, de la provincia oriental china de Fujian. El consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, conversó este miércoles por teléfono con el ministro de Relaciones Exteriores de República de Corea, RDC, Chung on Creadas por el consenso de los jefes de Estado de los dos países, las relaciones China-RDC se han desarrollado en general sin tropiezos dijo Wang, quien añadió que puesto que la situación internacional y regional cambió con rapidez recientemente, es necesario para China y RDC como socios de cooperación estratégica, fortalecer la comunicación de manera oportuna. Luego de observar que el próximo año se celebra el 30 aniversario del establecimiento de lazos diplomáticos entre China y RDC, Wang indicó que las dos partes deben apreciar conjuntamente los logros de cooperación conseguidos en, con esfuerzo y crear una atmósfera sana y las condiciones necesarias para el desarrollo continuo y estable de las relaciones bilaterales. El ministro de Comercio chino Wang Wentao y la secretaria de Comercio estadounidense Gina M. Raymond hablaron este jueves vía telefónica e intercambiaron puntos de vista sobre asuntos pertinentes e inquietudes de forma franca y pragmática. Durante la conversación efectuada a invitación de la parte estadounidense, Wang y Raymond resaltaron la importancia del diálogo y la comunicación entre los dos países en el campo de los negocios y acordaron promover un desarrollo sano de la cooperación pragmática en términos de comercio e inversión al tiempo que aportan sus diferencias adecuadamente. Ambas partes coincidieron en manifestarse a favor de mantener vías de comunicación en su colaboración. Recientemente un experto del Instituto de Virología de Wuhan de la Academia de Ciencias de China declaró que la denominada fuga en el laboratorio de Wuhan es una completa mentira y que los tres empleados infectados del Instituto de Virología de Wuhan que dieron a conocer a algunos medios extranjeros forman parte de una serie de noticias completamente falsas. Por su parte, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China Wang Wenbin declaró este jueves en una conferencia de prensa regular que algunos políticos y medios de comunicación de Estados Unidos están asegurando que el virus se filtró desde el Instituto de Biología de Wuhan, lo que recuerda a lo que pasó hace 20 años, cuando Estados Unidos anunció que Irak poseía armas de destrucción masiva antes del comienzo de la guerra de Irak. La forma de obelar en los dos casos es exactamente la misma. El presidente de Estados Unidos, John Biden, revocó y reemplazó las órdenes ejecutivas dirigidas contra TikTok, WeChat y otras ocho aplicaciones de software firmada por el expresidente Donald Trump. El presidente Biden revocó y reemplazó tres órdenes ejecutivas encaminadas a prohibir transacciones con TikTok, WeChat y otras ocho aplicaciones de software, tecnología financiera y de comunicaciones. Dos de estas órdenes ejecutivas están sujetas al litigio. La nueva orden firmada hoy por Biden ordena al Departamento de Comercio de Estados Unidos evaluar en cambio las aplicaciones de software conectada con adversarios extranjeros de conformidad con las recientes reglas de seguridad en la cadena de suministro de Estados Unidos y tomar las medidas apropiadas, indicó la Casa Blanca. La orden también ordena al Departamento de Comercio desarrollar aún más opciones para proteger los datos personales delicados y aportar la potencial amenaza de ciertas aplicaciones de software conectadas. citando inquietudes de seguridad nacional, Trump buscó evitar que nuevos usuarios descarguen TikTok y WeChat en Estados Unidos, pero sus órdenes fueron bloqueadas en tribunales de distrito federales estadounidenses y nunca entraron en vigor. La prohibición propuesta de las aplicaciones causó preocupación y oposición generalizadas en Estados Unidos. Para algunos estadounidenses, Facebook, TikTok y WeChat son formas convenientes y divertidas para conectarse en línea con sus amigos. Expertos estadounidenses también han advertido que las preocupaciones por la seguridad en torno a los dados y la privacidad no pueden resolverse prohibiendo aplicaciones. Al contrario, las prohibiciones de Estados Unidos a aplicaciones extranjeras podrían dar a vía a que otros países presten su propia justificación de seguridad nacional para prohibir aplicaciones de compañías estadounidenses. Los legisladores albaneses votaron este miércoles en una sesión plenaria extraordinaria en el Parlamento a favor de la destitución del presidente Ilir Meta, a quien acusaron de violar la constitución del país. Los votos fueron 104 a favor de la destitución del presidente, mientras que 7 estuvieron contra y 3 se abstuvieron. 49 legisladores socialistas crearon a finales de abril una comisión para investigar las actividades de Meta durante de las elecciones generales del 25 de abril de este año. Según la Comisión, Meta violó gravemente la Constitución con sus declaraciones y sus acciones. El legislador, lo socialista al qaeda Islami, que dirige la Comisión de Investigación del Parlamento, presentó este miércoles a los legisladores un informe final de 96 páginas redactado por la Comisión, en el que se afirma que el presidente violó 15 artículos de la Constitución y que estas violaciones son consideradas graves por la comisión. El presidente Meda ha sido acusado de incitar al odio y a la violencia del país, de poner en peligro la vida de las personas, de interferir e intimidar a las instituciones públicas, de dañar la imagen, reputación y relaciones del país con sus socios estratégicos, así como de apoyar abiertamente a los partidos de la oposición antes de las elecciones generales del 25 de abril. De acuerdo con el informe, Meda ha incumplido también su deber constitucional de garantizar la la unidad Nacional y debe ser destituido un año antes de que termine su mandato.
0: El Senado de los Estados Unidos aprobó el día 8 la Ley de Competencia e Innovación Estadounidense. Este producto de colusión partidista, empaquetada e integrada por varios proyectos de ley anti-China, trata a China como un enemigo imaginario en diversos aspectos, difama el camino de desarrollo y las políticas internas y externas de China, aboga por la competencia estratégica a gran escala con China, e incluso provoca el descoplamiento y el enfrentamiento entre China y Estados Unidos. El prejuicio de la Guerra Fría y el pensamiento de suma cero que revela el proyecto de ley no corresponden con los tiempos, lo cual es asombroso. El proyecto de ley se basa en la ley de fronteras sin fin, propuesta anteriormente por los congresistas estadounidenses. Incorpora más de 600 enmiendas posteriormente insertadas por congresistas de ambos partidos. El contenido cubre casi todos los asuntos relacionados con China. No es difícil para una persona perspicaz darse cuenta de que el proyecto de ley no es más que una supresión total a China en nombre de la innovación y la competencia. Esto no solo distorsiona la intención original de la innovación y competencia, sino que pisotea y humilla el principio de libre mercado competitivo que alardean a algunas personas en los Estados Unidos. Algunas personas de los Estados Unidos consideran este proyecto de ley como una panacea para salvaguardar la hegemonía estadounidense. Muchos analistas señalaron que ninguno de los supuestos del proyecto de ley toca los temas centrales de Estados Unidos y por lo tanto no ayudan a superar la crisis actual que enfrenta a Estados Unidos. Por el contrario, cuanto más exagera el proyecto de ley sobre la amenaza de China más expone la incompetencia de algunos políticos estadounidenses en la gobernanza y su intento de echar culpa a otros. En la globalización económica actual, el intento de algunas personas de los Estados Unidos de reprimir de manera integral a China a través de la legislación indudablemente causará daños al desarrollo y el progreso global y seguramente se dañará a sí mismos. Tomemos la tecnología como ejemplo. El proyecto de ley afirma invertir más de 200 mil millones de dólares en tecnología, ciencia e investigación estadounidenses y excluye al personal relacionado con proyectos de investigación chinos de los proyectos de investigación estadounidenses para mejorar la competitividad estadounidense. Esta hegemonía tecnológica dañará seguramente la cooperación y los intercambios científicos y tecnológicos mundiales y tendrá un impacto negativo grave a la innovación tecnológica y el progreso tecnológico humanos. Estados Unidos también es inmune, se puede describir como lastimar a otros y lastimarse a sí mismo. Algunas personas de los Estados Unidos han olvidado que en las últimas décadas, en muchos campos de tecnología de alta gama, la represión y el rechazo de Estados Unidos no solo no han logrado sus objetivos, sino que han creado muchos éxitos de China. De hecho, el objetivo del desarrollo de China nunca ha sido reemplazar a Estados Unidos, sino permitir que el pueblo chino viva una vida mejor y más feliz. China acoge la competencia sana sobre la base de la equidad y la justicia, pero no acepta ataques mutuos y competencia feroz de vida o muerte, y no permite que nadie prive de su legítimo derecho al desarrollo. El enemigo de Estados Unidos nunca ha sido China, sino el diablo de corazón de los políticos estadounidenses. Estados Unidos debe dejar de inmediato de avanzar en la revisión del proyecto de ley pasivo relacionado con China y dedicar su energía a sus propios asuntos. Nadie puede detener el progreso del pueblo chino para lograr una vida mejor. Si algunas personas de los Estados Unidos insisten en seguir su propio camino, indudablemente fracasarán.
2: ¡Gracias! 你<音>